0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Laura Bonjour,
1: Charlotte. Bonjour à tous Comment vas-tu Bah ça va très bien, merci. Et toi
0: Merci, oui, très très bien. Avec le soleil et la chaleur, j'imagine que toi aussi ça va, ça va. Je ferme les rideaux, ça va. C'est gérable. <rire> D'accord. Eh bien, bienvenue Laura, du coup, pour euh, cette euh, énième direct. Je ne sais pas combien c'est.
1: <rire> je ne sais pas, je compte plus.
0: <rire> <rire> donc, on va parler ensemble aujourd'hui de l'espace personnel dans les relations de couple. J'ai vite fait jeter un œil déjà aux stories et aux questions, donc il y en a pas mal. Il euh, y aura matière à, à parler <rire> avant avant toute chose, Laura, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle Laura Cherco et je suis hypnothérapeute. Donc, j'ai été formée en hypnose Ericksonienne, en PNL, programmation neurolinguistique, et aussi en coaching, en psychologie positive, voilà. Et donc, je propose des séances individuelles à Montmartre au cabinet en présentiel ou aussi en ligne donc via Psychologue.net et aussi des formations à l'auto-hypnose.
0: D'accord, merci beaucoup Laura pour cette présentation. Du coup, aujourd'hui, on parle ensemble de l'espace personnel dans les relations de couple. On va voir si ça va parler aux utilisateurs et utilisatrices. Alors justement, Laura, est-ce qu'il est important de conserver un espace personnel dans le
1: couple Ah ouais c'est plus qu'important, c'est même un besoin en fait. On a vraiment tous et toutes ce besoin qui est vital bah, de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire qu'avant même d'être un couple, bah, on est bien deux personnes individuelles à part entière. C'est vraiment cette idée de 1 plus 1 égale 3 et pas 1 plus 1 égale 1. Où on a cette idée de fusion et d'inter- d'interindépendance. Parce
0: D'accord. Que,
1: on a tous finalement bah, des goûts différents, des hobbies différents, des amis, etc. Et euh, la personne, bah, elle vous a rencontré euh, tel que vous étiez. Donc c'est important de rester tel que l'on est parce que sinon finalement, on, on peut s'y perdre, on peut s'oublier. Et c'est beaucoup plus sain euh, justement bah, d'avoir une certaine indépendance et D'être, d'avoir des moments pour ça, d'avoir cet espace pour avoir un équilibre dans le couple. Parce que sinon, finalement, on n'arrive pas à se réaliser que par soi-même et on n'existe tu sais, que, par, que par l'autre, comme si on existait que parce qu'on a ce statut de couple.
0: D'accord. Et donc finalement, ça doit nous revenir quand même à la face à un moment donné, ces choses-là.
1: Comment si on... je n'ai pas compris.
0: Finalement, ces choses-là, ça doit nous revenir à la face à un moment donné, si on en perd son individualité.
1: Bah, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des personnes des fois qui se sentent euh, étouffées, euh, qui ont, ont ras-le-bol et qui finalement quittent euh, le conjoint ou la conjointe euh, en croyant que ça ne va pas. Mais en fait, ce n'est pas elle qui n'allait pas, c'est juste qu'il n'y avait pas un équilibre en fait, entre les temps en couple et le temps ou les temps pour soi. C'est vraiment cette idée aussi tu sais, de, euh, euh, de privilégier plutôt la qualité que la quantité. Avec son conjoint, parce que bien sûr que en couple, d'ailleurs là la, le, le live c'est en couple, mais ça pourrait oui. être un peu la même chose hein, avec euh, un ami par exemple. Mais c'est vraiment cette idée de, bon bah, j'ai bien sûr c'est très important de voir son partenaire, mais finalement de privilégier plutôt la qualité que la quantité.
0: D'accord, merci Laura pour cette explication. Du coup, comment on peut faire pour s'accorder de l'espace au sein d'un couple
1: alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a pouvoir tout simplement, enfin tout simplement, <rire> c'est pas si simple. Là. Identifier finalement nos propres besoins. Ça veut dire qu'on a, ne même pas. Donc déjà, pouvoir reconnaître ses propres besoins. Qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je veux ce temps pour moi Une fois qu'on D'accord. a pu comprendre en fait déjà ce que nous, on avait besoin, on va pouvoir informer notre partenaire. L'informer, ça va être du coup pour qu'il puisse comprendre et aussi de lui donner le plus de précision possible. Au lieu de lui dire oh « bah ce soir, je rentre deux heures après le boulot », pas forcément comprendre. Alors que de lui expliquer « voilà toute la journée, j'étais avec des, des personnes. Euh, avant de te rejoindre et de pouvoir être disponible pour t'écouter aussi à ton tour, bah, j'ai besoin d'avoir peut-être une demi-heure avec moi-même, euh, peut-être juste en allant dans un parc, euh, me ressourcer. » Donc, c'est vraiment de préciser pourquoi j'en ai besoin et comment je vais mettre en place, en fait, ce moment.
0: D'accord. Ce qui est
1: important, c'est du coup d'oser, en fait, euh, en parler. Parce que euh, souvent, les personnes que j'ai en, en consultation me disent « Ah, mais j'ose pas lui demander, euh, j'ai peur qu'il ou elle le prenne mal. » Alors qu'en en fait, plus euh, vous allez garder pour vous ce besoin et vos ressentis, plus vous allez ressentir finalement de la rancœur vis-à-vis de l'autre. Mais oui, vous allez et l'autre ne va pas comprendre. Exactement. Alors qu'en fait, en lui exprimant calmement euh, vos ressentis, déjà la personne comprend et en plus peut-être que vous lui autorisez elle aussi à exprimer ses propres besoins. Parce que parfois on n'ose pas dire parce que l'autre n'ose pas non plus. Oui oui. Donc ça, ça va oui, être oui. hyper important. Vraiment, ne vous sentez pas coupable d'avoir besoin de passer du temps avec vous. C'est vraiment un besoin et c'est vraiment vital, c'est vraiment très important. Après, bien sûr, il y a la manière dont on va l'exprimer c'est important d'exprimer sa demande avec amour c'est-à-dire de rassurer la personne c'est-à-dire que la personne peut très vite interpréter donc tout de suite de la rassurer de lui dire voilà si je te demande euh, si je te fais part de mon besoin d'être seul après le boulot avant de te rejoindre euh, c'est pas parce que je ne t'aime plus c'est pas parce que je vais te quitter non c'est juste que c'est un besoin pour moi pour être mieux après avec moi et donc avec toi donc vraiment de rassurer la personne c'est, c'est, c'est peut, ça peut paraître bête, mais en fait, c'est hyper important.
0: Et oui, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et des fois, c'est vrai qu'on a du mal à se mettre à la place de l'autre. Donc, quand on nous explique, ça, on pas mieux. Donc,
1: comme on ne peut pas être à la place de l'autre, l'idée, c'est de ne pas interpréter. Et pour ne pas interpréter, il faut donner le plus d'informations possibles. Ensuite, ça va être de prévoir. Donc, dans la semaine, il y aura cinq soirées, plus le week-end. Bah voilà, dans la semaine, peut-être que je peux me prévoir une soirée en amoureux, une soirée avec mes copains, une soirée tous ensemble en couple avec des amis en commun, plus peut-être une soirée avec eux, un membre de ma famille toute seule. Voilà, donc ça va être important de, euh, de prévoir et du coup de, de, euh, d'organiser peu la semaine. D'accord. Et même le week-end, c'est pas parce qu'on est tous les deux en week-end qu'on ne travaille pas, qu'on est obligé de se voir du vendredi soir au, au lundi matin. Peut-être qu'on peut laisser bah, le dimanche matin libre pour que chacun et chacune puisse faire ses activités. Il y en a qui me disent « bah Depuis que je suis en couple, j'ai arrêté... Euh » Euh, je ne sais pas, mon hobby, j'aurais pu faire de la danse, de la musique. Non, n'arrêtez pas vos hobbies parce que vous êtes en couple. Oui, continuez, ouais. c'est hyper important. Nourrissez, continuez à, à vraiment à nourrir votre personnalité. C'est vraiment très, très important de pouvoir grandir aussi euh, comme ça. Donc, après, ça peut être aussi des activités, même au sein de la maison, si on vient ensemble.
0: D'accord.
1: la lecture, de la méditation, du yoga, prendre un bain. Ça, ça va être important aussi de le maintenir. Donc, soit euh, c'est nous qui avons envie de lire toute seule, donc bah, voilà, on peut préciser au conjoint partenaire que vous, allez, que vous avez besoin de lire. Et si c'est l'autre euh, membre du couple qui lit, bah, de le laisser aussi. Donc, c'est oui. important de ne pas être invasif aussi, de ne de pas, pas interrompre l'autre.
0: D'accord, de laisser à l'autre finalement son moment à lui. Son
1: espace aussi, voilà. Donc voilà, bah, il y a D'accord. plusieurs étapes. Hein, vraiment, je, je prends conscience de mes ressentis. Je les exprime, je prévois euh, et puis euh, bah, la suite, c'est la prochaine question. Je ne vais pas te donner comment ça.
0: <rire> <rire> du coup, Laura, quelles sont les limites et l'espace vital à respecter dans le couple?
1: Donc voilà, ça, c'est la suite des choses. Donc déjà, il y a toute cette première euh, première étape dont on vient de parler. Ensuite, les limites, en fait, vont dépendre de chaque couple. Puisqu'on a tous des besoins, bien sûr, différents. Donc, tout dépend du couple. Il y a des couples qui vont avoir besoin d'être plus euh, indépendants que l'autre. Donc, là, oui, en pas. fait, il va falloir définir ensemble, euh, définir ensemble le, les besoins des couples. Ce qui est important de comprendre, c'est que les besoins de chacun vont évoluer en permanence. Donc, ça Et veut dire les ouais, besoins du couple constamment vont être remis en question. Donc c'est toute la vie du couple, toute la durée de la relation amoureuse euh, euh, je ne sais plus la phrase que j'ai employée, je reviens, mais en fait c'est vraiment toute la, 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 la durée de vie du couple, voilà, où on va devoir se, enfin, faire des mises à jour. D'accord. C'est important. Donc régulièrement, j'ai changé de travail, j'ai changé de, euh, de, 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 de logement, j'ai une copine euh, qui est partie, du coup qu'elle est, qui, j'ai plus de temps, au contraire j'ai des nouveaux amis, je me suis inscrite à, à une nouvelle activité, donc en fait tout ça va faire qu'on va avoir plus ou moins des besoins qui vont euh, être différents, donc c'est important de faire bah, une mise à jour, donc de communiquer sur l'évolution de nos besoins, donc à D'accord, soi donc. et à l'autre.
0: Donc finalement s'accorder avec l'autre personne pour savoir si on est au même niveau, si on veut toujours aller dans, toujours faire ces choses-là et ajuster. D'accord. Ça
1: va être vraiment en fait un compromis et il faut qu'on soit d'accord. Ça veut dire que euh, il va falloir respecter vos besoins, mais aussi respecter le besoin de l'autre. Parce que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a besoin de se voir qu'une fois par semaine, mais que vous vous avez besoin de le voir quatre fois par semaine, euh, bah, peut-être que euh, là le compromis ne va pas pouvoir être réalisé. Donc il n'y aura pas un équilibre. Donc, soit il y en a un qui est en excès ou en trop de quelque chose, donc il faut peut-être faire un travail sur soi, soit bah, c'est que la personne n'est pas adaptée à vous. Donc, c'est être important de se respecter, de respecter ses propres besoins. C'est important aussi dans les limites de savoir dire non, c'est vrai qu'on a l'habitude, au début, peut-être de faire plaisir et de découvrir des nouvelles choses. Mais si, au bout de quatre fois, on n'aime pas l'accompagner au sport, eh ben, on a le droit de dire, bah, écoute non, j'y vais, vas-y, sans moi. Moi, pendant que tu vas au sport, bah, je vais faire tout autre chose. Mm. C'est euh, vraiment aussi euh, ça qui est important, ça va être la communication. Et finalement, de, euh, d'utiliser euh, le « jeu plutôt que le « tu ». Ça, on en a déjà parlé. D'utiliser le « tu », c'est hyper violent, en fait. Donc c'est plutôt agressif. Donc euh, d'utiliser le jeu au lieu du tu, c'est vraiment la communication euh, non non violente. Donc euh, au lieu de dire par exemple euh, tu me laisses euh, tu me colles, euh, tu me laisses pas respirer. euh,  « tu, tu me lais jamais voir mes copines ou mes copains. Bah plutôt d'utiliser le jeu. Euh, j'ai besoin de souffler après le travail. J'ai besoin d'aller voir mes copines pour euh, pour raconter les potins. Euh, j'ai besoin d'aller euh, voir un match de foot pour euh, décompresser. Ça va être hyper important d'utiliser le jeu et vos ressentis. Ça c'est vraiment hyper important d'être à l'écoute hein, de soi et de l'autre du coup.
0: D'accord. Merci Laura pour cette explication. Du coup, si le partenaire, il me dit qu'il a besoin d'espace, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que je peux faire
1: Alors déjà, c'est normal qu'il ait besoin d'espace puisqu'on l'a vu, c'est un besoin qui est vital. Donc déjà, rassurez-vous, c'est naturel. Ensuite, ça va être important... euh... Que ça signifie bah, Ça, on ne peut pas savoir puisque ça dépend de chaque personne. Donc, c'est important de prendre le temps de lui poser la question si de lui-même ne vous explique pas. Donc, de demander. Tu me fais une demande d'avoir du, du temps pour toi. Euh, est-ce que tu peux me donner plus d'infos Est-ce que tu peux être plus précis Pourquoi et comment tu aimerais que je te laisse cet espace libre, cet espace vital D'accord. pour toi Donc, voilà, de, de l'aider à formuler sa demande pour être euh, bah, un partenaire de vie tout simplement. Hein quand vous, vous aurez besoin aussi d'espace, bah, vous serez content, contente bah, que cette personne accepte aussi. Donc voilà, d'accepter, de comprendre, de le faire reformuler. Euh, c'est important, bien sûr, de ne pas interpréter, de dire ah « bah, c'est qu'il ne m'aime plus, c'est que je ne suis pas importante pour lui ». Non, vraiment, donc n'interprétez pas, c'est un besoin. Demandez des, pré- de, des précisions s'il euh, y a besoin pour que vous puissiez comprendre. Après, euh, comme je le disais, euh, la... Hum, la cause, va être différente de chacun, mais dans tous les cas, une fois que vous avez vos précisions, ça va être du coup de trouver, comme on l'a dit tout à l'heure, un compromis, de trouver un accord, de voir comment aussi on peut coïncider les moments. C'est-à-dire que si votre partenaire euh, vous dit bah, « j'ai besoin euh, tous les mercredis soirs d'être... Euh, » d'être avec, euh, avec moi-même ou avec euh, mes amis, peu importe. D'accord. Tiens, peut-être que moi, le mercredi soir, bah, je peux aussi prévoir une activité, d'en profiter pour aller voir ma famille, mes amis. Donc, c'est vraiment de dire dire bah, finalement, j'en profite pour moi aussi. Je profite de prendre rendez-vous avec moi-même quand lui est indisponible aussi. Donc, c'est vraiment une opportunité de faire de nouvelles choses également. De toute façon, c'est une question d'équilibre. Hein.
0: D'accord. Finalement, tout ça, quand on regarde vraiment la base, c'est l'organisation et la communication, en parler, tout ça. Et finalement, après, s'organiser, voir ce qu'on peut, en, ce qu'on peut faire avec. Bien son... sûr.
1: Donc, il faut déjà connaître ses ressentis individuels, pouvoir les exprimer à l'un et à l'autre. Et puis après, en fonction des besoins de chacun, comment on peut trouver un, un juste milieu pour que chacun s'y retrouve. Et puis du coup, bah, de mettre en place effectivement ces temps... Euh, ces temps euh, c'est temps pour être soi, des temps pour être à deux, des temps pour être avec des amis en commun, etc., etc., tout à fait.
0: D'accord. Alors, on a une dernière question, Laura. Et cette question, je te la pose justement parce qu'elle a été très posée sur Psychologue.net et notamment par les femmes. Euh, alors, est-il possible d'être trop indépendant pour être en couple et que faire si c'est le cas
1: <rire> J'aime bien le trop. Parce qu'encore une fois, le trop, ça veut rien dire. Ça dépend de chaque personne. C'est hyper subjectif de dire je suis trop indépendante. Ça dépend de chaque personne. Tout dépend de sa perception. Il y en a, euh, il y a des couples qui vont observer un autre couple et qui vont dire oh, ⁇ alors eux, ils sont, ils sont trop indépendants. Euh, ils partent euh, séparément euh, pendant un week-end. Ben, pour d'autres, ça va être euh, rien. Ça va être normal ouais. de partir. Euh, parfois, de temps en temps, chacun de son côté pendant un week-end. Donc déjà, c'est de définir le trop euh, pour que chacun puisse s'y retrouver. Ensuite, comme je le disais, c'est plus sain d'être indépendant que d'être dépendant. Parce que la dépendance, sinon, on va devenir dépendant affectif. On a déjà fait un live sur ça. On Mais va ouais. faire que des choses à grâce, euh, enfin, avec l'autre. Et du coup, c'est très toxique et c'est malsain. L'idée, c'est que être trop indépendant, s'il y a ce trop... Souvent, le trop, on l'utilise parce que c'est plutôt négatif. Donc, ça voudrait dire que l'un des deux membres du couple, le couple souffre. D'accord. Donc, l'idée, c'est juste de se poser la question. Est-ce que dans le couple, les deux partenaires, même s'ils se voient peut-être qu'une fois toutes les deux semaines, si ça leur va, il n'y a pas « je suis trop indépendant mmh. ». S'ils sont OK avec ça, si ça leur convient, s'ils si, arrivent à répondre et à satisfaire leur propres besoins en se voyant peut-être peu mais avec une qualité du coup euh, de relation et ben c'est très bien. Encore une fois c'est qu'une question d'équilibre si pour eux il y a encore de l'amour, il y a de l'écoute, il y a euh, du respect et bien sûr il y a encore et encore des euh, euh, comment dire des projets et des euh, des activités en commun, il n'y a pas de ouais. trop indépendant si ça leur convient.
0: D'accord. Donc c'est encore une une, une une fois de plus, c'est se mettre d'accord, en parler c'est à l'autre et voir si finalement, bah, le, on peut trouver un compromis euh, dans cette indépendance euh, finalement.
1: Exactement. J'ai une cliente qui euh, qui euh, qui vient pour tout autre chose, mais qui est, ça fait dix ans qu'elle est en couple avec euh, son conjoint. Ils vivent pas ensemble. Ouais eux, ça leur convient très bien. Quand ils se voient, ils ont des moments privilégiés, hyper sympas, ils sont vraiment là l'un pour l'autre, ils ont toujours des choses à se raconter. Ils partent en vacances parfois seuls, parfois ensemble, parfois avec des amis de la famille en commun, et leur couple ça fait plus de dix ans, voilà qui dure. Donc voilà, mmh. l'idée c'est de ne pas s'étouffer, que ça reste sain et que ça reste équilibré pour les besoins de chacun et chacune, bien sûr.
0: Mmh, d'accord, merci beaucoup Laura déjà d'avoir répondu à ces premières questions. On va regarder maintenant ensemble euh, ce que euh, les questions de story nous réservent. Alors, je te dis ça très vite. Euh, Alors, combien de temps par semaine il serait bon de se laisser seul
1: (rire) J'aimais les questions qui sont hyper précises, alors que ça dépend tellement de chacun. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Il n'y a pas de règle déjà parce que ça dépend de chaque personne et ça dépend de nos moments. Exemple, D'accord. pendant le confinement, peut-être euh, qu'on était beaucoup avec soi-même et qu'on avait moins besoin euh, bah, de, euh, de trouver une soupave pour... Euh, pour respirer, et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que les activités ont repris, peut-être qu'on a plus besoin d'avoir du temps avec soi-même. Donc ça, ça va être à vous de le définir. Ça va être important de se poser la question, voilà, une fois que j'ai travaillé, avant ou après, est-ce que j'ai besoin d'un temps Est-ce que un quart d'heure me suffit Est-ce qu'une demi-heure, ça me suffit Est-ce que c'est une heure Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est un jour sur deux ça, ça va être à vous. En fait, il faut que vous testiez. Il faut que vous voyiez. Il faut que vous le viviez pour que vous vous rendrez compte et que vous vous ajustez, en fait, tout simplement. Le temps, où, et puis, euh, et pourquoi. C'est toujours important de se poser la question, pourquoi Donc, c'est vraiment individuel.
0: D'accord. D'accord merci, Parce que, par exemple,
1: je dis, je, dis, je dis quelque chose... Si par exemple on a, on a un travail, moi quand j'étais infirmière à l'époque, je voyais beaucoup beaucoup de gens du coup toute la journée, bah le soir oui. je n'avais pas forcément envie de voir mais aucune oui. personne. Aujourd'hui je vois des gens mais je les vois un par un, ça n'a rien à voir. Et le soir je suis beaucoup plus ouverte à voir d'autres personnes. Donc mes besoins ils ont changé. Donc euh, forcément en fonction de la journée que je vais vivre, je pas avoir le même besoin de me retrouver bien seule sûr. avec moi-même. Donc, voilà, sûr, donc ça sûr. dépend aussi de chaque Vraiment.
0: D'accord. Merci pour cette explication Laura. Euh, alors, alors, qu'en est-il de passer des vacances seules avec son ex alors que l'on est en couple Alors, tu as une sacrée question quand C'est même. Ce...
1: <rire> Encore une fois, <rire> mais je dois me répéter en fait. Encore une fois, tout dépend de la relation de votre couple aujourd'hui. Est-ce que le partenaire est OK pour partir avec l'ex Moi, je vois pas, encore une fois, où est le problème. Si, encore une fois, le conjoint actuel est d'accord pour que cette femme part et encore, même s'il serait pas d'accord, encore une fois, c'est à elle de faire ses choix. Il y, a, il y a encore une fois, il n'y a, a pas de règle. On est, on est, on est toutes et toutes libres. On va tous et toutes choisir un partenaire qui, euh, qui, euh, qui sont en accord avec nos besoins. Si cette femme, elle a besoin d'avoir des contacts encore avec son ex copain, bah si c'est, c'est important pour elle, bah elle va forcément, bah du coup se diriger vers un partenaire actuel qui est d'accord avec ça. Encore une fois, tant que oh c'est clair pour elle, tant que c'est clair pour l'ex et tant que c'est clair pour le le copain actuel. Bah, en fait, où est le mal Encore une fois, je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on est tous des êtres humains, on est tous euh, remplis d'amour, et ce n'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on ne peut pas passer du temps avec un ex tant que c'est clair dans bah, notre oui. tête. Au contraire, ça a déjà été fait, ça a déjà été au consommé. Peut-être qu'il y aurait plus de règles avec un inconnu qu'avec quelqu'un qu'on a déjà été des...
0: Pourquoi pas Merci Laura pour cette explication. Alors, encore on une va voir fois, ça, c'est pour du
1: couple. Là, ça va être... C'est vraiment les, les limites en fait, euh, du couple, il y a des couples qui accepteraient, des couples qui n'accepteraient pas. Je ne suis personne euh, pour dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est que à la personne, aux trois personnes concernées qui peuvent juger si c'est OK pour eux. D'accord.
0: Alors, on a notre question qui est importante aussi. Est-ce que c'est normal que mon copain euh, veuille lire mon journal intime
1: <rire> J'adore tes questions, Charlotte <rire>
0: C'est pas moi qui l'ai fait. Alors, hein
1: encore une fois, pour moi, il n'y a pas de normalité ou de non-normalité. Après, tout simplement, bah, lui poser la question à lui directement pour voir, pour savoir, est-ce que ce garçon a besoin de lire parce qu'il a besoin d'être rassuré Donc peut-être qu'il peut être rassuré d'une autre manière Est-ce que c'est juste de la curiosité Est-ce que c'est parce qu'il a envie de savoir de quoi sa copine pense de lui Donc voilà, de lui poser la question, qu'est-ce qu'il cherche derrière en lisant ce journal intime Et après, ça va être à elle de poser sa limite. Moi, j'ai un journal intime, bah, même si je raconte la plupart des choses à mon amoureux, bah, je pense que je préférais lui dire que de le laisser lire. Donc, encore une fois, ça va dépendre aussi de ses propres limites. Si elle est d'accord, bah, elle peut le laisser ouvert, mais si elle n'est pas d'accord, elle a le droit de dire non aussi.
0: D'accord. Merci, Laura. Alors, Alors, comment arriver à avoir assez confiance en soi pour Ne pas embêter son ami avec des bêtises
1: C'est un peu trop flou cette question. J'ai...
0: Ouais, là, c'est... J'avoue que.
1: C'est... Ben, en fait, c'est... je veux bien y répondre en privé parce qu'il manque des infos pour pouvoir y répondre.
0: D'accord. Merci Laura. Donc, si la personne est pas ici, qu'elle n'hésite pas à envoyer un message directement oui, privé. À parce Laura. Que
1: j'ai... Il manque des infos pour répondre vraiment. Pour ne pas répondre à côté, en fait, ça serait dommage de répondre finalement. Euh trop de manière
0: à répondre à sa question d'accord alors ici on a Bénédicte qui dit qu'elle essaie de se détacher de son partenaire mais que c'est dur elle te demande si tu as des astuces ou des conseils
1: oui et ben un petit peu tout ce qu'on a pu euh, se dire c'est à dire que bah, du de, trou- de, de trouver des activités des choses qu'elle aime faire en fait je sais pas euh, si euh, Bénédicte euh, elle aime euh, bah, je ne sais pas moi, la danse, bah, qu'elle s'inscrive à un groupe de danse. Si elle a des copines autour de chez elle, bah, de se dire bah, tiens, une fois par semaine, on va se réunir, on va faire du shopping, de, de trouver des activités qu'elle peut faire seule, même si elle est avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas sans son partenaire, pour qu'elle puisse vraiment retrouver une vie sociable euh, indépendante. Encore une fois, de retrouver son individualité, parce qu'avant d'être avec ce garçon, elle faisait bien des choses toute seule. Donc, de réussir oui. à retrouver cet espace individuel pour faire des choses toute seule, comme avant. Euh, et puis, au fur et à mesure, ça, elle va reprendre goût. Donc, il faut vraiment faire des choses, par contre, qui lui plaisent. Pas des choses où, finalement, elle se force, ça ne va pas fonctionner. Vraiment des choses qu'elle, qu'elle aime, qui lui plaisent. Des petites doses, ça peut être juste être pour commencer une heure, euh, et puis après peut-être deux, puis après peut-être une soirée, et puis pourquoi pas un jour, un week-end ou des vacances. Mais déjà, voilà, des petites choses, des petits moments. Et tranquillement, D'accord. de monter euh, palier par palier.
0: D'accord. Alors, on va faire une dernière question, Laura. Hop. Alors. Alors, mon ex insistait pour que je me couche toujours en même temps qu'elle. Est-ce que ça représente quelque chose
1: <rire> J'adore tes questions. Alors, encore une fois... Il peut... C'est trop mignon, moi, je trouve. (rire) Encore une fois, c'est que mon interprétation. Encore une fois, ça va être de demander à la personne. Puisque, est-ce que cette personne veut que euh, l'autre se couche à la même heure parce qu'elle a envie d'avoir un moment intime avec cette personne, que ça soit physique ou intellectuel, peu importe, juste avoir ouais. un peu comme une bulle où elles se retrouvent tous les deux ou toutes les deux euh, pour bah, discuter, avoir un moment où on, voilà, on est que ensemble. Est-ce que ouais. c'est parce que cette personne, finalement, elle préférait euh, un peu contrôler la vie de l'autre, donc du coup, ça n'a rien à voir Est-ce que euh, c'est le moment où on est allongé, euh, la lumière éteinte dans le noir, où elle l'ose, du coup de ses sentiments de ses ressentis en fait encore une fois tout est possible et l'idée c'est de ne surtout pas interpréter donc c'est de oui. demander à la personne concernée derrière ce que tu me demandes à quoi ça te sert de quoi tu as besoin fait de me coucher en même temps que toi tout simplement
0: d'accord. de demander d'accord merci laura c'est, c'est bien qu'on termine par cette question finalement puisque euh, au final euh, dans à peu près toutes les questions ce qui revient c'est de demander à l'autre euh, son besoin besoin derrière
1: exactement et là on parle bien sûr de couple Euh, on parle de ça mais bien sûr que euh... oula je je me je me Je m'attache avec mes bracelets, pardon. Euh, l'idée, c'est que finalement, c'est important, euh, pas que dans cette idée d'indépendance, mais c'est vraiment un besoin, c'est en permanence d'oser s'exprimer à l'autre. Le partenaire ou la partenaire que vous avez choisi, c'est, quelque chose, c'est quelqu'un qui vous aime. Vous n'êtes pas allé vers quelqu'un qui vous rejetait et vous repoussait. Repoussait, ça, mmh. ça serait complètement malsain de votre part d'aller vers quelqu'un qui n'aime pas. Donc, vous vous êtes choisi. Vous êtes des partenaires, vous êtes là ensemble pour vous soutenir, pour vous épauler, pour avancer ouais. ensemble dans la vie. Donc, si vous ne pouvez pas communiquer avec la personne avec qui vous vivez, vous vivez, que vous vivez ensemble ou pas, c'est la même chose. C'est, c'est, c'est hyper important voilà, de dire ce que je ressens, ce que j'ai besoin, ce que l'autre ressent, ce que tu as besoin, d'écouter, de communiquer, de trouver, de trouver vraiment une entente pour que le couple soit sain et qu'il soit durable. C'est indispensable, bien sûr, d'exprimer ses ressentis pour toute la vie, pour toutes les choses, des choses simples comme tu n'as pas rangé la vaisselle et des choses plus compliquées. Euh, ouais. bah, j'aimerais euh, que, euh, avoir un enfant. Enfin, j'en sais rien. C'est hyper important parce que sinon, on va être dans la culpabilité, on va être dans les reproches, alors que en, en apprenant à s'exprimer, en utilisant le « je »,« ressens ceci », ça change vraiment beaucoup de choses.
0: D'accord, Laura. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir pris le temps euh, de faire ce direct avec nous et de parler ensemble, justement, de cet espace personnel qui, finalement, est primordial donc, dans, dans les relations de couple. Merci beaucoup, euh, Laura. Et euh, tu sais que c'est avec ouais. plaisir bah, pour beaucoup, un prochain je... direct. Merci, merci Laura, je te laisse merci beaucoup, quitter comme ça. Il y a un gros décalage. Ouais,
1: ouais, je ah. sais, mais il y a un décalage
0: énorme. Merci beaucoup Charlotte. Ah. Merci beaucoup à toi Laura. Belle, belle fin de journée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.